0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute darf ich euch zu einer weiteren Folge Why Is It Cool begrüßen. Die heutige Folge ist so ein bisschen inspiriert von dem aktuellen Adeptus Sororitas Launch, vor allem aber von der unfassbar großartigen Statue, die Games Workshop gerade rausgebracht hat, die eben die heilige Celestine zeigt. Und um die soll es heute auch gehen, denn um ehrlich zu sein, ist mir so ein bisschen die Idee gekommen, dass man dieser Figur eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Die Figur der Celestine wird immer so mitgedacht, wenn es um den Imperator, den imperialen Glauben geht und all diese Dinge und da einmal genau hinzuschauen und zu sehen, wer war sie eigentlich, was sind die Dinge, die sie getan hat und welche Plott-Twists, welche Hintergründe und welche, ja genau, Geschichten, die mit ihr verknüpft sind, existieren eigentlich, das ist so ein bisschen die Idee für alle, die entweder zum ersten Mal hier reinschalten, wie auch immer das passiert sein sollte, oder... Für all diejenigen, die gar nicht so genau wissen, wer Celestine ist, möchte ich hier ein paar Hintergrundinformationen geben. Celestine ist eine Art lebende Heilige des Gottimperators. Das bedeutet, sie ist eine, ja, äußerlich eine Adeptus Roritas, eine Sister of Battle, aber sie ist ähm, von, ihrer, von ihrer Machtfülle her oder von ihrer Erscheinung und ihrem ganzen Wesen her eher eine Art göttliche Intervention, wenn man so will. Dort, wo sie ist, fliegen Tauben um sie herum. Wiederbelebungen sind etwas, was nicht unüblich ist. Es geschieht meist durch ihre Tränen. Und sie trägt ein brennendes Schwert, wie es eben einst der Imperator selbst tat. Und hat eine gigantische Flügelspannweite von schneeweißen Schwingen, mit denen sie über das Schlachtfeld getragen wird. Sie ist äh, ja das Nächste, was das 40k-Universum also quasi an einem Engel. Kennt. Die Figur der Celestin kann für eine Adeptus Roritas Armee mitgenommen werden und führt diese dann in der Regel auch an und ist von ihren Werten und Fähigkeiten innerhalb des Spiels und auch von dem Hintergrund, der sie beschreibt, eine Figur, die durchaus in der Lage ist, mit äh, den schlimmsten Dämonen des Chaos und äh, den größten Helden der äh, Götter, vielleicht auch einem Schwarmtyranten, ich weiß es nicht, in einen direkten Kampf einzutreten. Genau, soviel erst einmal zu einem Überblick und jetzt möchte ich mir mit euch zusammen anschauen, was es eigentlich mit Celestin und ihren Hintergründen so genau auf sich hat. Zuallererst wäre da die Tatsache, dass es sich bei der ursprünglichen Celestine, also der Person, die sie war, bevor ihr diese, ja, wenn man so will, Erhebung oder diese Verwandlung in die Leben der Heilige passiert ist, um eine Adeptus Roritas Schwester des Ordens der Martered Lady gehandelt hat. Und dass sie dort in den sogenannten Repentia-Streitkräften gedient hat. Das bedeutet, dass sie eine Schwester war, die offensichtlich in irgendeiner Art und Weise einen Fehler begangen hatte oder sich fehlerhaft verhalten hatte. Und die Schwestern des Adeptus Sororitas reagieren darauf, indem sie sich ihre Servorüstungen ausziehen, sich in Lumpen kleiden und sich mit zweihändigen, übergroßen Kettenschwertern bewaffnen, um zu zeigen, dass sie bereit sind, für ihre Sünden zu büßen und äh, sich auf den Feind werfen. Celestine selbst fällt dann auch ähm, ganz konsequent, wenn man auf die Schlachtfelder des 41. Jahrtausends ohne Servorüstung marschiert. Die imperialen Soldaten können da ein Lied davon singen bei der Schlacht auf dem Planeten Eurizion. Und auf Eurizion war sie derartig ähm, intensiv an den Kämpfen beteiligt, dass sie es tatsächlich geschafft hat, mehrere hundert Heretiker und äh, Feinde des Gottimperators mit ihrem Zweihand-Kettenschwert ja, <lacht> zu zersägen, dass sie am Ende gewissermaßen dadurch geehrt wird, dass man ihren Leichnam auf einer großen Bahre auf dem Schlachtfeld, wo der Sieg eben erfochten wurde, zwischen den anderen Adeptus Sororitas herträgt und dort während dieses Marsches zu ihren Ehren beginnt sich ihr Körper wieder zu verändern, beginnt sie wieder zu leben. Und viele oder eigentlich alle anwesenden Adeptus Sororitas sehen darin ein Wunder des Gottimperators. Sie wird dann relativ konsequent bei einer Gruppe religiöser Fanatikerinnen zur Anführerin und zur Generälin dieses ähm, um Euritium stattfindenden Krieges gemacht und gewinnt diesen Krieg auch, viele sagen quasi, eigentlich immer Alleingang, indem sie großes taktisches Verständnis und Genie zeigt, das sie wahrscheinlich vorher nicht hatte. Und so geht man dann davon aus, dass sie eigentlich als ja, dass sie vom Imperator berührt ist und da neue Fähigkeiten hatte. Für mich ist an der Stelle aber gar nicht mal so spannend, dass sie eben jetzt irgendwie wiederbelebt worden ist oder nicht, sondern viel, viel interessanter ist diese Idee, dass ausgerechnet eine der Schwestern, die in den Repentia-Streitkräften gekämpft haben, gewählt wurde, um aus ihr eine lebende Heilige zu machen. Das bedeutet, dass offensichtlich also Leid oder irgendeine Form von Fehlverhalten, für das sie gebüßt hat und auch der bewusste, in den Tod, ungerüstet wie sie war, da eine große Rolle für ihre Geschichte gespielt hat. Und äh, keine Ahnung, was das bedeutet oder ob das überhaupt etwas bedeutet. Aber ich dachte mir, ich beleuchte es jetzt einfach einmal vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das zum Beispiel eine Sache ist, die ich von Celestine gar nicht wusste. Und ja, mal schauen, ob es uns vielleicht dann Ich habe nachher noch ähm, Parallelen, gerade zu Sanguinius natürlich, will aber auch gerade noch nicht vorgreifen. Und da vielleicht mal schauen, ob da ein Twist oder eine Art Geschichte oder Hintergrund dahinter steckt die vielleicht irgendwie spannend zu betrachten sein könnte. Der nächste tatsächliche Schritt auf ihrem Weg zur lebenden Heiligen ist dann, dass Celestine darauf besteht, während eines äh, Kreuzzuges die sehr, sehr kleine und hinterweltlerische Welt Sanctus Lys zu befreien, von der nur sie weiß, dass dort ein Schrein der Heiligen St. Catherine aus dem Orden des feurigen Herzens existiert. Und sie selbst dringt alleine in diesen Schrein ein. Und als sie... Wieder aus dem Schrein heraustritt, trägt sie dann einen goldenen leuchtenden Harnisch und ein brennendes Schwert. Und diese beiden Dinge sind es dann auch, für die sie letztlich bekannt wird. Das bedeutet, an dieser Stelle nimmt sie alte Gegenstände St. Catherines auf und verknüpft deren Geschichte und deren Erbe letztlich mit sich selbst. Für mich ist auch hier die Idee von St. Catherine äh, an sich oder davon, warum sie das macht, gar nicht mal so wichtig, als vielmehr die symbolische Handlung, die wir noch aus einem ganz, ganz anderen Teil des 40K-Universums kennen, nämlich spannenderweise von den Eldari. Dort ist es nämlich durchaus auch so, dass Eldarkrieger die Rüstungen der gefallenen Phönixkönige an sich ziehen und dann gewissermaßen zu einer Verkörperung dieser Phönixkönige werden. Und dass Celestine, die ja selber aus dem Orden der Martyred Lady kommt, die Rüstung Catherines anzieht, die ja aus dem Orden des Feurigen Herzens kommt und dann ein brennendes Schwert in die Schlacht trägt und sich eher mit deren Erbe verknüpft und diese Rüstung und dieses Schwert sie auch nochmals verändern, ist für mich eine ganz, ganz eindeutige Parallele zu dem Erbe der Phönixkönige und wie genau das funktioniert, was natürlich die Frage aufmachen würde, ob es eigentlich diese Rüstung braucht um die heilige Celestine zu erzeugen. Das bedeutet, ob es sich vielleicht sogar an der Stelle ganz ähnlich verhält wie bei den Elder, dass die Seele der heiligen Catherine, statt in den Warp zu gehen, auf ewig mit ihrer Ausrüstung verknüpft ist und jetzt sozusagen eine Art Verschmelzung zwischen Celestins Seele und der der heiligen St. Catherine hergestellt wird. Das würde zum Beispiel ja auch die Möglichkeit aufmachen, dass eben in den unterschiedlichen Orden der Adeptus Sororitas sie sozusagen eine Art Mittlerrolle einnimmt, weil sie weder zu dem einen noch zu dem anderen Orden, weder zu dem Orden der Martyred Lady noch der des brennenden Herzens, wirklich dazugehört. Und das bedeutet, hier haben wir wieder so einen seltsamen Quereinfluss, der irgendwie zwar klar Imperium sagt, aber auf der anderen Seite auch aus einem ganz, ganz anderen Bereich des Warhammer 40k-Universums und der Mechanismen des Warp oder der Seelenbindung entliehen ist. Nachdem sie diese Rüstung an sich genommen hat, passiert es auch erst, dass sie zur lebenden Heiligen erklärt wird. Es kommt dann schließlich zu einem Konklave der Kirche des Gottimperators und dort erst, nachdem sie das brennende Schwert und eben den goldenen Hahn streckt, erkennt auch die Ekklesiachie an, dass Celestin eine lebende Heilige ist. Vielleicht, oder in meiner Interpretation natürlich auch eben genau deswegen, weil dort das Wissen, dass diese Rüstungen mit den lebenden Heiligen eng verknüpft sind, ...wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise vorherrscht. Celestine selber zieht nach einer Reihe von Heldentaten dann auf die imperiale Welt Forax, wo ein völlig ähm, dem Irrsinn und dem Chaos verfallener Kriegsherr begonnen hat, seine eigenen Untertanen dem Chaos zu opfern und die üblichen düsteren 40k Untaten begeht und Celestine selbst nimmt an dem Bodenangriff teil, wie man es als Leben der Heilige eben so tut und stirbt dann tatsächlich in einer Nuklearexplosion, als der Warlord von Forex schließlich einen, eben diesen alten Nuklearreaktor zur Kernschmelze bringt und sie äh, in der Explosion vergeht. Das wäre eigentlich das Ende, aber weder werden das brennende Schwert noch die Rüstung gefunden, noch Überreste von Celestine, sodass man an diesem Punkt schon davon ausgeht, dass Celestin durch die Hilfe des Gottimperators entrückt wurde. In der Folgezeit erscheint Celestin den imperialen Truppen Oftmals in großer Not und es wird immer wieder gesagt, dass sie an Orten erscheint, an denen es eigentlich unmöglich gewesen wäre, dass eine lebende Heilige hätte hinkommen können. Und immer wieder wird davon berichtet, wie sie Schlachten zugunsten des Imperators gewendet hat oder die größten und bösartigsten Feinde des Imperiums mit ihrem brennenden Schwert im Zweikampf gestellt hat, sodass bald eine Art Kult um die lebende Heilige entsteht, der davon ausgeht, dass sie in größter Not erscheint. Und hier liegt eine weitere Parallele, denn neben Celestin gibt es auch eine zweite Gruppe an imperialen ja, Truppen, wenn man so will, auf die das auch zutrifft, dass das über sie gesagt wird, nämlich die sogenannte Legion of the Damned. Das sind brennende Space Marines, also Space Marines, bei denen aus den Gelenken der Rüstung Flammen aufsteigen und welche ebenfalls angeblich, wenn die Situation am allerschlimmsten ist, gläubigen und betenden Truppen des Imperators erscheinen und ganze Schlachten für äh, die imperialen Truppen wenden. Und auch hier ist es wieder gar nicht so sehr selbst Celestins ganz spezifische Heldentaten, die klassisch 40k sind, sie kommt aus dem Nichts, bekämpft die Feinde des Gottimperators der Menschheit und verschwindet dann wieder, die mich hier interessieren, sondern wirklich eher die Frage nach der Parallele wieder. Wir haben einmal, habe ich ja schon gesagt, die Sache mit der Rüstung und dem Phönixkönig und hier jetzt die der Legion of the Damned, die eben genau wie sie aus dem Nichts erscheinen, wenn man sie anbetet. Das ist eine Sache, die mit einem weiteren Teil des Lebens der Celestine eng zusammenhängt, auf den ich oder über den ich so ein wenig gestolpert bin. Denn in den äh, Büchern, die von Games Workshop um den Fall Cadia's herausgebracht werden, gibt es einen Moment, wo beschrieben wird, wie sie erwacht, also wo sie gerade ist und mh, dass sie spürt, wie der Imperator sie erneut in die Schlacht ruft und dass es Zeit sein wird, Cadia zu verteidigen. Und in dieser Beschreibung wird sehr sehr klar, dass Celestine sich in ihren wieder und wieder erfolgenden Erhebungen zunehmend zu verlieren droht und dass sie nur noch sehr sehr ungerne in die Schlacht zieht. Sie aber auch diese Notwendigkeit versteht und dass alleine in dieser Handlung ein gewisses Martyrium liegt, in dem sie immer weniger sie selbst wird. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie, als sie in die Schlacht um Kadia eingreift, wie es auch die Legion of the Damned schließlich tut, beide Einheiten oder beide Gruppierungen Celestine und eben die Legion of the Damned von dem Aktivieren sogenannter Blackstone-Monolithen direkt betroffen werden. Belisarius Call aktiviert auf dem Höhepunkt der Schlacht um Cadia, also kurz bevor der Planet zerbricht, diese Monolithen und sie vertreiben alle Warp-Energien und treiben sie zurück und bannen einen riesigen Haufen Dämonen oder hindern Chaos-Space-Marines und gefallene Champions der dunklen Götter am Nutzen ihrer Warp-Energien. Aber nicht nur das, sondern... Das Aktivieren der Blackstone-Monolithen lässt auch Celestine fürchterlich aufschreien und vertreibt die Einheiten der Legion of the Damned, was auch da wieder deutlich eine Parallele aufmacht und sehr, sehr wahrscheinlich macht, dass beide Einheiten aus derselben, ja, letztlich von derselben Quelle kommen, nämlich sehr wahrscheinlich, wenn man so will, Dämonen oder dämonische Wesen des imperators der Menschheit selbst sind und eben erscheinen, wenn man ich ähm, kann jetzt leider nicht zeigen, wie ich eben die Luftgänsefüßchen mache, an den Chaosgott Imperator der Menschheit betet und ähm, genug an ihn glaubt, um eben deren Erscheinen auch möglich zu machen. Zuletzt flieht Celestine dann von Cadia und es gelingt ihr in Kombination mit Belisarius Call und den Inari sich nach Macrack durchzuschlagen, wo sie schließlich Robute Gilliman zum aus seinem Koma erheben und es auf dem Weg nach Terra dann tatsächlich möglich machen, dass er Lord Commander des Imperiums wird. Dort kann man vor allem eine relativ spannende Sache sehen. Es gibt eine Abbildung, die zeigt, wie Celestine gewissermaßen eine Krone oder einen Strahlenkranz über Gillemans Kopf senkt und ihm, ja, gewissermaßen den Heiligen, die heilige Absolution für seine Taten und für das Annehmen der Bürde des Lord Commanders entgegenbringt. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass Celestine sich ihm sofort verschwört und sagt, alles klar, wir kämpfen für dich und wir werden an deiner Seite stehen und ich werde die Adeptus Sororitas mit dir in den Kampf führen. Das ist eine Sache, die dann noch einmal sehr, sehr deutlich meiner Ansicht nach zeigt, wie auch ihr eigenes Selbstverständnis ist, nämlich das des eigentlich heiligsten Wesens, das, ja, dieser Tage im Imperium existiert und das mühelos und ohne die geringste Rücksprache mit der Ekklesi- Ekklesiachie für den Gott Imperator der Menschheit sprechen und handeln kann, egal was diese Leute dann schließlich dazu sagen. Und letztlich haben die ähm, Priester des Imperiums oder auch gerade die Kardinäle Gilliman niemals angezweifelt, obwohl er selbst ja verhältnismäßig zweifelnd an sowohl der Notwendigkeit der Kirche Als auch sogar an der Gesamtsituation, wie das Imperium gerade aufgebaut ist, ist und mehr noch auch ganz offen sagt, dass der Imperator kein Gott ist. Zuletzt bleibt da jetzt noch eine Sache, die Celestine für mich sofort hat herausstechen lassen, und das ist eine ganz, äh, ja, letztlich eine reine optische Frage, nämlich die Tatsache, dass diese Ikonografie, die sie begleitet, mit den Tauben und den schneeweißen Flügeln, ganz massiv an Sanguinius erinnert, äh, die Tauben nicht dahingehend, dass Sanguinius jetzt irgendwie Tauben als Wappen hatte oder so, das ja gar nicht aber diese Idee der Unberührtheit der weißen Federn auf den äh, verdorbenen und schrecklichen Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends ist etwas, was sie mit diesem edelsten Sohn des Imperators ganz, ganz deutlich gemein hat. Und diese Flügel hat sie auch erst, nachdem der Nuklearreaktor ihr einmal um die Ohren geflogen ist und sie sozusagen, also ich rate jetzt gerade, einmal in den Warp verbannt worden ist. Das bedeutet erst danach, ersteht sie irgendwie und nach irgendjemandes Vorbild, und ich gehe davon aus, dass es der Gott Imperator war, der hier quasi die Erinnerungen an seinen Sohn und seinen liebsten Verteidiger genommen hat, um ein Wesen zu erschaffen, das eine ähnliche Funktion hat. Und genau diese Idee ist es, die mich da so ein bisschen begeistert hat, dass wir in Celestin nicht eine, straite Linie von Handlungen haben, sondern dass sie ein Konglomerat ist, ein Kompromiss in einer Welt, in der es eigentlich so etwas ähnliches wie Reinheit gar nicht geben kann und dass diese Reinheit nur entstehen kann, wenn sehr, sehr viele Dinge plötzlich zueinander kommen, dass da einmal die Sünden ihrer Vergangenheit, die nie genauer beschrieben werden, aber ganz offensichtlich da sein müssen, weil sie sonst keine Repentia-Schwester gewesen wäre, zu der Idee einer fast schon gleichen Übernahme von alten Heldenrüstungen, die dann die Seele oder den Geist oder das Licht eines vergangenen Helden enthalten, der Idee des brennenden Schwertes, das der Imperator selbst trägt und das für dessen direkte Macht und seinen direkten Einfluss steht und dann eben zum Schluss noch diese Verdammnis, dass sie niemals ruhen darf und immer, wenn das Imperium in Schwierigkeiten ist, aus ihrem Tod herausgerissen wird aus dem Ort des Warp, wo sie sich befindet und dann eben in Gestalt eines Sanguinius-gleichen Wesens in die Schlacht gezwungen wird. Das alles erzeugt für mich ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr wirres und uneindeutiges Bild, dass sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten und vor allem auch sehr, sehr viele Ebenen in Celestine selbst legt. Ihr werdet schon festgestellt haben, dass ich es sehr mag, wenn Figuren einfach an ihrem eigenen Schicksal leiden, was sie ohne jeden Zweifel tut. Aber was für mich hier der noch viel zentralere Punkt ist, ist eigentlich, dass letztlich aus einer Frau, die irgendwo am Anfang ihres Weges nur darauf gehofft hat, noch einen ordentlichen Tod sterben zu können, durch die Berufung des Imperators letztlich etwas wurde, was mit der ursprünglichen Person wahrscheinlich gar nicht mal mehr so viel zu tun haben wird. Sie trägt die Rüstung einer fremden Person, trägt ein Abbild des Schwertes des Gottimperators, als dessen sie sich wahrscheinlich niemals würdig gefühlt hätte. Flügel, die eigentlich ursprünglich einmal Zeichen einer schrecklichen Wortmutation waren, äh, wie es in Sanguinius' Fall eben war. Und hat dazu auferlegt bekommen, immer und immer und immer wiedergeboren zu werden. Und das macht für mich Celestine so ein bisschen aus, dass hinter dieser scheinenden und ähm, sehr, sehr schönen und reinen Fassade eigentlich eine unfassbar gemarterte und erschreckend, ja, fast schon unfreiwillig immer noch in die Schlacht gestellte Seele steckt, die auch heute noch das Imperium, so gut es halt geht, verteidigt. Und wenn man dazu dann noch denkt, dass sie wahrscheinlich dem Imperator näher ist als die meisten anderen, weil sie in alle, ja, vielleicht auch einen ganz anderen Draht zu ihm hat und dadurch verstehen muss, wie sehr das, was heute im Imperium existiert, eigentlich nichts mehr mit dem Willen des Imperators zu tun hat, dann wird Celestine zu einer ziemlich coolen und unfassbar großartigen Figur, von der ich mich schon sehr darauf freue, wenn meine Frau sie äh, endlich kauft, bemalt und auf das Schlachtfeld führt. Genau. So, das war es von mir. Sollte ich mich jetzt ganz, ganz fürchterlich in den Adeptus Roritas getäuscht haben oder Celestine schrecklich Unrecht getan haben oder ihr vielleicht Blickwinkel ergänzen wollen, dann genau, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich freue mich da immer, wenn ich mit euch in Kontakt treten kann. Und ansonsten sind wir jetzt gerade dabei, äh, am Wochenende den nächsten Spielbericht zu drehen. Es tut mir leid, dass es jetzt nach dem Adventskalender ein bisschen ruhiger um uns geworden war, aber wir waren, naja, im Weihnachtsurlaub und dann automatisch kommt man ja auch immer in den Weihnachtsstress. Ihr werdet selber wissen, wie das ist. Genau. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.